0: La Iglesia Primitiva el primer día de la semana acostumbraba a reunirse en forma especial, luego se reunían también muchas veces en las casas y en otros lugares, aún para compañerismo, pero el primer día de la semana era un día muy especial para ellos y lo debe ser para nosotros. Así que bienvenidos, vamos a orar otra vez y observe que en la pantalla aparece el texto de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 17, y hoy vamos a hablar del hinduismo. Estamos hablando no tanto de religiones mundiales, pero sí de la influencia de estas religiones en algunas iglesias cristianas y la católica y otras que han entrado estas influencias. Así que en un momento más vamos a comenzar con ese mensaje. Pero antes de orar, si usted nos visita y no tiene una Biblia en sus manos, no, no posee una Biblia, tampoco la tiene en un teléfono o celular, Nomás háganos la seña y usted va a llevarse un regalo de una Biblia bien linda, con tapas duras y fuertes. Póngale ahí su nombre para que si la deja aquí por olvido sepamos que es suya y se la regresemos. Y los sugieres atrás pueden estar viendo. Así que nomás háganos la seña. Ok, de aquí no es tan fácil siempre ver, pero creo que sí. Si ¿Sí alguien, ok, los sugieres están atentos y le van a entregar ahí atrás la Biblia ya abierta en segunda Tesalonicenses al fondo de la Biblia. Gracias, muy bien. Oremos, Padre yo te doy gracias hoy porque podemos estar juntos y nos emociona estar en tu presencia porque de veras que tú estás haciendo tantas cosas en nuestra vida, en lo personal todos nosotros, en nuestras familias y también como iglesia, somos la familia de Iglesia La Red y estás haciendo cosas que nos dejas con la boca abierta. Gracias te damos y toda la gloria y la honra solamente es para ti. Ahora estamos abriendo tu palabra, estamos leyendo tu palabra y estamos en esta serie de mensajes y pedimos que tú nos abras los oídos, nos ayudes a no distraernos en este rato, porque tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Segunda Tesaronicenses, entonces, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, simplemente para ayudarle a usted mientras lea la versión que tenga, que probablemente sea un poquito más complicada, si es 1960. Entonces, sígalo mientras lo leo y chances hay que le va a explicar ciertas palabras y cosas que son más difíciles. La palabra de Dios dice, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión a Él o con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que Él lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta ahí la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios no es autor de confusión. Dijimos eso el domingo pasado cuando explicamos la influencia del budismo en las iglesias, en algunas iglesias. Primera Corintios 14:33, dijimos el domingo pasado, dice, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden. Eso no solamente implica que es Dios de orden mientras estamos en un servicio en la congregación, eso fue intencionalmente lo que Pablo dice a través de Dios en su carta a la iglesia en Corinto. En el servicio tiene que haber un orden. Bueno, está bien, pero también es para que recordemos que Dios es un Dios de orden y cualquier cosa que influya... La Iglesia, como estas religiones de allá afuera, que producen algo que no es representante de lo que Dios es, está de más. Entonces, si una religión, como dijimos el otro día, fuese completamente mala, nadie la seguiría, ¿verdad? Nos asustaríamos, no quisiéramos saber nada con eso. Casi todas las religiones ofrecen cosas que dan la impresión de que son convenientes y por eso tanta gente va por ahí. Pero como les dije el domingo, lo repito ahora. Un poco de levadura leuda toda la masa, dijo el Señor. Hace falta solo un poquito de levadura, una medida de harina, para que la masa sea gigante. Eso es un ejemplo bíblico para decir, solo se necesita un poquito de falsa doctrina para infectar el alma de una persona y destruir una iglesia. Un poquito nada más. Si fuese tan evidente, todos lo rechazaríamos de golpe, sabríamos cómo rechazarlo. Pero la Biblia dice que el diablo se viste como un lobo o como una oveja. Se viste como un lobo o como una oveja. Se viste como una oveja, pero es un lobo. Y el Señor nos dijo, ustedes van a encontrar, como ocurría dos mil años atrás en algunas iglesias nuevas, Lobos vestidos de ovejas. Hoy en día existe lo mismo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en televisión, en radio, en libros. Y penetrando aún físicamente algunas congregaciones con predicadores y maestros y supuestos apóstoles y maestras y supuestas hasta apóstolas, porque ahora también hay eso, ¿verdad? Entonces, la idea es meterse en las congregaciones para destruir. Como alguien dijo sobre la guerra dividir para conquistar. Entre muchas de las religiones que han estado infiltrando algunas de las iglesias hasta, hasta, desde hace un tiempo, se encuentra esta, el hinduismo. ¿Han oído hablar del hinduismo? Me imagino, ¿verdad? ¿Han, han visto de alguna manera que existe esta religión? Y si no les informo, entre muchas de las religiones muy antiguas, el hinduismo data de los años 1800 o 1000 antes de Cristo. ¿Ok? Y eh, el hinduismo no tiene un fundador, el hinduismo se constituye de muchos grupos o sectas entre ellos, comenzó en la India, el hinduismo no tiene un solo libro, como la iglesia tiene la Biblia, el hinduismo tiene varios libros, varias cosas, hay una confusión de opiniones, pero todo como toda, como toda religión que viene del Asia, de Oriente, y es tan antigua, tiene como centro al ser humano y la idolatría al ser humano, al yo, la idolatría al yo, ¿ok? Y, por supuesto, tiene multiplicidad de ídolos. Cualquiera que va a un lugar, a un hogar donde hay hindúes o a, una, a, una, a, un, a un templo hindú, va a haber una enorme cantidad de ídolos. ¿Qué creen ellos acerca de Dios? Creen que Dios es y lo llaman el absoluto. Suena bonito, ¿verdad? Suena bíblico. Pero ellos creen que es un espíritu universal. Creen lo que llamamos el panteísmo. Dios es todo, Dios está en todo. Creen que todos, inclusive nosotros, somos parte de Dios como gotas en el mar. ¿Creen que los seres humanos adoramos manifestaciones de dioses y diosas? brahman le llaman. ¿Creen que los seres humanos son Dios, pero no lo saben? ¿Sabía usted que es Dios, pero usted no lo sabe? Le van a decir. Bueno, pastor, ¿cuál es la influencia hasta ahí del hinduismo en algunas iglesias cristianas? Muy bien. Los proponentes del movimiento Palabra de Fe afirman que los cristianos somos pequeños dioses. ¿De dónde sacan la idea? En la Biblia hay un salmo, y el mismo Señor Jesús mencionó ese salmo y dijo, dioses somos. Y no leen el resto, no leen el contexto. Y si bien es cierto que la palabra Elohim en hebreo significa Dios o dioses, no es siempre el mismo significado en todos los casos, dependiendo del contexto, se está refiriendo a Elohim, con mayúscula, Dios, o se está refiriendo a autoridades, magistrados, gente que tenía autoridad política y también le llamaban Elohim, como si fuese la palabra Dios en minúscula, pero nunca con la idea de que es divino, que es Dios mismo. Lamentablemente, los proponentes de palabra de fe han interpretado, y esto no es un invento mío, usted puede ver en YouTube, Cadenas cristianas como TVN, enlace, donde hay personas que abiertamente han dicho, sí, nosotros creemos que somos dioses pequeños, como dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia, eso es lo que ellos interpretan que dice la Biblia. Nunca la Biblia dice eso. Y entonces, ¿de dónde sacaron esa interpretación? Ustedes podrían decir, es simplemente una ignorancia de los textos originales. Es una ignorancia de cómo interpretar la Biblia. Es probable que sea eso. Es más probable que hayan dejado la infiltración del hinduismo dentro de sus templos, dentro de sus corazones. Ellos afirman que somos pequeños dioses. Por tanto, dicen ellos... Tenemos autoridad sobre los elementos, visibles o invisibles, y nuestra fe, entre comillas, es lo que puede lograr cualquier cosa que queramos. ¿De dónde cree usted que viene la idea de declaro esto, declaro que tengo aquello, y si tengo fe va a ocurrir? Ahora más o menos ya lo sabe. Seguimos. ¿Qué creen acerca de la salvación los hindúes? Ellos creen que la salvación es liberarse del ciclo de la reencarnación después que uno muere. Y que ese, esa liberación del ciclo de la reencarnación, para que no sea tantas veces, se logra, dicen ellos, a través de yoga y de la meditación trascendental. Creen que este proceso puede requerir muchas vidas, muchas reencarnaciones, hasta lograr salir de ese ciclo, finalmente, del ciclo de la reencarnación. Y creen que finalmente, aún saliendo de allí, la salvación es una absorción o unión con estos dioses o con Brahman y con la naturaleza. El ocultismo, en muchas formas, incluyendo el hinduismo, cree en despertar facultades místicas para ver a Dios en todo. En el hinduismo esto se llama alcanzar el samadhi o la iluminación. Esto es el objetivo principal de la meditación del yoga, no es un simple ejercicio de relajación. Ellos piensan Dios es en todo y es una fuerza o poder que fluye a través de todo lo que existe. Entonces creen que hay que despertar facultades místicas internas para poder comunicarse con Dios y al mismo tiempo no creen que Dios es una persona. ¿Cuál es la influencia en nuestras iglesias? No digo la red, en algunas iglesias alrededor del mundo ya, llamadas iglesias cristianas. Aún entró esto en el catolicismo romano y entró en otras influencias llamadas cristianas. Bueno, la influencia es la práctica de, escuche esto, provocar las emociones hasta que se sienta la presencia o baje la unción. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado. Yo he estado en esos círculos donde la gente oraba, vamos a seguir cantando, vamos a seguir orando, vamos a seguir repitiendo una misma palabra hasta el cansancio, hasta que baje y descienda la unción. Interesante. Mi propuesta es, vamos a buscar un texto en la Biblia que enseñe eso y vamos a analizar si eso es lo que la Biblia dice. Hasta ahora no está tal texto y los textos que se usan tienen mucho que ver especialmente con textos del Antiguo Testamento mal interpretados, quitados de su libro, de su capítulo, de su contexto. Otros piensan es lo que ocurrió en Pentecostés cuando por primera vez descendió el Espíritu Santo sobre los 120 y hablaron en lenguas y luego se desparramó la iglesia de una manera impresionante, creció. Eso no es lo que la Biblia dice, no estaban invocando. Es más, los 120 en la Biblia dice que estaban sencillamente en primer lugar escondidos por miedo a los, miedo a los judíos porque los judíos habían matado a Jesús. En segundo lugar, estaban obedeciendo lo que el Señor Jesús les dijo. No se muevan de Jerusalén hasta que descienda sobre ustedes el poder de lo alto. Fine. Luego ellos no sabían cómo iba a descender el poder del Espíritu Santo sobre ellos. El Señor no les dio detalles. Les dijo solamente esperen y esto va a ocurrir. Y no les dijo esto es lo que va a ocurrir. Nunca les dijo van a haber lenguas como repartidas como, como de fuego sobre sus cabezas. Nunca les dijo van a hablar en lenguas de otros idiomas de otros países que, que finalmente va a ser evangelístico porque la gente se va a convertir. No les dijo nada de eso. Les dijo solamente esperen hasta que venga el poder sobre lo alto. ¿Qué creen que debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Esperar o tratar de recrear Pentecostés? No podemos volver a recrear o fabricar algo o insistir en algo que solo Dios puede hacer y que Dios hizo en un momento con, una, con un propósito específico. Y luego repitió, no exactamente igual tampoco, pero parecido en unas otras pocas ocasiones de acuerdo a la Biblia y luego desaparece de la Biblia como un hecho semanal. Entonces uno dice, ¿y por qué hay grupos de nuestros queridos hermanos Cristianos que, que insisten tanto con eso. Bueno, otra vez, puede ser una interpretación que ellos tienen de las Escrituras, no necesariamente correcta, puede ser incompleta, puede ser falta de conocimiento de la Escritura, puede ser simplemente una influencia que ellos no se dan cuenta que viene de otras religiones, donde invocan espíritus con la idea de que algo pase en medio de la congregación de ellos. ¿Qué será yo creo que hay una mezcla de cosas aquí. En algunos casos, la tremenda buena intención y motivación de que el Señor se manifieste, haga algo, inclusive sobrenatural, lo puedo comprender. En otros casos, hay una mezcla muy extraña de cosas que si uno conoce la palabra de Dios, aunque sea un poco, no dije un poquito, pero aunque sea un poco, y está en oración, no agrada al Señor lo que se está haciendo en muchos de esos lugares. La práctica de provocar las emociones, provocar las emociones, hasta que se sienta la presencia o baje la unción. Usted sabe que en mis viajes por el mundo en el pasado, yo he encontrado personas que me han dicho, le confieso, y yo no soy padre católico para que venga a confesarme, ¿verdad? Pero la idea es, le digo desde mi corazón que lo que usted escuchó, que yo hablo en lenguas, no es cierto, es falso. Yo le digo, ¿por qué lo está haciendo? Porque me dijeron que en mi iglesia, si sí, a los cuatro meses de estar aquí no hablaba en lenguas, no podía estar miembro de la iglesia. Tal cual lo está escuchando. No estoy agregando nada. Así exactamente. Y otros, bueno, yo no, no simplemente lo estoy haciendo porque los demás me dicen que no tengo el Espíritu Santo, no ha bajado sobre mí porque todavía no he hablado en lenguas o porque todavía no he profetizado o porque todavía no he tenido sueños y visiones o porque Dios no me ha hablado en una visión un sueño como a los demás o al pastor entonces yo no sé ¿seré cristiano o no seré cristiano? esa confusión en tantos creyentes que les hace vivir una vida en la iglesia y otra vida afuera ¿qué está pasando allí? el ocultismo y en otros casos, ignorancia de la palabra de Dios y la tradición de que siempre recibimos lo mismo por generaciones. A veces los cristianos criticamos la iglesia católica romana y con razón por el hecho de que es muy raro que un católico conozca bien su doctrina. Generalmente la recibió por herencia, ¿sí o no? Pero a veces los cristianos caemos en el mismo error. Usted no conoce la palabra de Dios, usted no conoce la doctrina Entonces, se ha llevado de aquí para allá, como dice Santiago en, su, en la Palabra de Dios, de una doctrina y de otra como la ola del mar es arrastrada por el viento. Entonces, en algunas iglesias tal vez lo de provocar emociones para que descienda el Espíritu o para que se manifieste el Señor de una manera especial o que descienda la unción, Quiero creer que es una mala interpretación o es una interpretación mezclada, basada en lo que ha dicho, como digo, con tristeza, aunque en broma a veces, basada en lo que dijo el último millonario evangelista en televisión, pero no basada en la palabra de Dios. La Biblia dice que todos los cristianos tenemos la unción del santo. El santo es Cristo. Y entiendo que la Biblia dice que la unción es un sello que el Señor pone para escogernos, como para el pastorado o para hacer cualquier otra cosa, cualquier otra cosa, aunque no sea tan público como esto que estoy haciendo. Pero parece que en algunos lugares el tema de la unción es como una porción mágica, invisible que desciende sobre alguien y de repente explota en alguna cosa sobrenatural. Es muy complicado interpretarlo así. No se puede tomar uno o dos textos solamente en la Biblia y pensar que es la regla general. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo o sencillamente no podríamos ser cristianos. El Espíritu Santo es el que a usted le ha convencido de pecado si usted es cristiano. El Espíritu Santo es el que le ha revelado quién es Cristo y qué vino a hacer por usted. Si usted es cristiano, usted sabe eso. No fue su inteligencia, no fue la respuesta a un buen predicador que supo cómo explicar el Evangelio. Eso es bueno, pero si usted y yo somos cristianos y lo somos, lo somos por acción del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos inmersos en el Espíritu Santo. Suena a bautismo, ¿verdad? Porque lo es. Y el hecho de que después uno pueda tener ciertas manifestaciones, dones que Dios nos da, eso es aparte. Pero no hay una segunda salvación, no hay una segunda oportunidad, no hay una segunda experiencia, como ellos la llaman. Con el problema de pensarlo así es que si la gente no tiene esa experiencia busca desesperadamente tenerlo porque se compara con los demás y dice, ¿por qué al hermano le pasó y a mí no? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que yo no soy cristiano? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no tengo este don o el otro? ¿Por qué no caí al suelo? ¿Por qué no, no, ¿por qué no hay una manifestación en mí, Señor? Y entonces se desgastan pidiendo la manifestación. Eso es como si usted tiene a su papá y a su mamá y lo único, siendo niña o niño, lo único que busca son las manos del Señor, de su papá o de su mamá. ¿Qué es lo que me pueden dar? En vez de mirar los ojos y al rostro de su papá y su mamá y decirle yo te amo de verdad y aunque no me des nada yo daría mi vida por ti. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. No estar buscando las manos del Señor. Ya sabemos que el Señor es adivoso. Amén. Ya sabemos que el Señor nos da de sus dones. Y cuando Dios nos da de sus dones, ¿saben para qué es? Para ministrar a otros como siervos humildes. No es para decir, ¡Wow! Mire lo que me dio Dios. Es para decir, yo no merezco nada. Y Dios me ha dado esto para servirle a Él. No es para gloriarme. Sea lo que fuere sea algo grandilocuente y sobrenatural y visible o sea algo muy personal donde quizá nadie se entera y sin embargo Dios lo está usando para movilizar muchas cosas dentro de la iglesia. Entonces, ¿de dónde viene el querer provocar estas situaciones? Hmm. De acuerdo a la Biblia, lo que se debe hacer para sentir la presencia de Dios, y eso es maravilloso, pero para sentirla diariamente, ¿a cuántos les gustaría decir, wow, yo quiero esto diariamente? La Biblia dice que lo que se necesita es estar sometidos a Dios, hablar con Dios, estudiar su palabra, obedecerle en todo, ser el esposo, la esposa, el soltero, la soltera, el hijo, la hija, el padre, madre, estudiante, empleado, patrón, quien sea usted, que Dios ha creado que seamos desde que Él nos salvó en Cristo Jesús. A lo cual Jesús llamó en Juan 4, adorarle en espíritu y en verdad. Esa palabra, en espíritu y en verdad... Algunas personas la interpretaron mal cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, mira, no va a ser en Jerusalén, en el templo, no va a ser en Samaria, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios busca a estos adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. Como dice espíritu y en verdad, de pronto muchos se han confundido y han pensado, en espíritu, a ver, tenemos que hacer que descienda el espíritu, ¿a dónde va a descender si ya está? Quizá lo que está queriendo decir es que el poder de Dios descienda. Que el Señor se mueva tremendamente en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia. Que el Señor no, tiene libertad para quebrantarme y yo me someto a Él y que Él me moldee como el alfarero. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¿Ve? Cambia la cosa. Entonces, eso es adorar a Dios todos los días en espíritu y en verdad. No es poner simplemente un CD al el radio cuando usted está manejando su camión. O su troca, o su carro, o llevando a los niños a la escuela, o en casa mientras cocina, o en el baño con el celular. La idea no es, ah, ahora sí estoy adorando en espíritu y en verdad porque estoy cantando los cantos que cantamos en la iglesia, más otros que en mi iglesia no se cantan, pero a mí me gustan mucho. Ok, está adorando a Dios, pero no necesariamente eso significa que está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, Jesús dice en Juan 4 a la mujer samaritana, es no encancillarlo en un lugar, solamente. Los judíos y los samaritanos pensaban que para hablar con Dios había que ir al templo. ¿Ok? Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, las cosas cambian, ahora estoy yo. En otras palabras. Y después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, el día que murió el velo del templo que dividía el lugar santo-santísimo se partió de arriba abajo y dice el libro de Hebreos en la Biblia que todos ahora tenemos acceso a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, en cualquier lugar podemos adorar a Dios, pero no se me confunda, por favor. Adorar no es solamente cantar, como muy lindo lo hemos hecho hoy. Adorar no es solamente nuestros diezmos y ofrendas o donación especial. Adorar no es solamente predicar o escuchar la predicación. Todo eso es adorar, pero el Señor nos dice que en espíritu y en verdad debe ocurrir todos los días. En todo lo que hacemos, pregúntese. Si lo que usted está viendo en su celular, en su computadora, lo que usted está haciendo al trabajar, al ir al trabajo, donde miran sus ojos, pregunte si todo eso alaba a Dios, le da gloria a Dios, y eso es adorar a Dios. Si no da gloria a Dios, simplemente usted existe, pero no está adorando a Dios. Pero ven, en el mundo cristiano en general, es como que se ha relegado la alabanza y adoración a Dios solamente al templo. O a una casa donde nos reunimos, ¿verdad? Para un entrenamiento o algo. Fine, está bien, pero no caigamos en las garras del ocultismo, en las garras del budismo, en las garras del hinduismo, que ven el mundo espiritual como algo etéreo y místico que hay que invocar o algo tiene que pasar. Deje que si algo va a pasar lo haga el Señor, es lo más maravilloso. Si lo hace el Señor y usted y yo sacamos la mano de encima, va a ser puro, va a ser santo, va a ser limpio, nos va a edificar, nos vamos a alegrar. Yo anhelo que el Señor lo haga. Pero hasta ahí más no puedo hacer. Lo único que puedo hacer es vivir, y usted también. Una vida que alabe, que adore al Señor con nuestra vida, con nuestras actitudes. Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2 dice que usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso no es tener un cancionero todo el día cantando, ni tener un CD o el radio o algo puesto. Eso es nuestra vida, está alabando a Dios, nuestra vida le está dando gloria, gratitud o nuestra vida deja mucho que desear. Y estamos constantemente teniendo que arrepentirnos. Bueno, es mejor arrepentirse, ¿verdad? Que Dios nos cambie. Good. Pero si esa es nuestra regla diaria, algo está mal. No, quizá no somos todavía de Cristo. Si somos de Cristo, nuestra vida le va a alabar. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Cuando usted venga aquí y nos juntemos en este gran living room. <ríe> ¿OK? Como si fuera la casa esta, la sala. Vamos a estar, pero súper cargados de las experiencias de la semana, de decir, ya, Dios está conmigo, me está corrigiendo, me está ayudando, yo le estoy alabando y puedo sentir su presencia. Entonces viene uno y se encuentra con otros hermanos que también están tratando de hacer eso y es como juntar baterías y supercharge. Entonces, aún si acá tuviéramos una simple guitarrita o nada, usted se sentiría como en el cielo, En cambio, hinduismo, budismo, cultismo, nueva era, se han metido en las congregaciones, nos han hecho interpretar mal la Escritura, nos han hecho confundir en cuanto a cómo se ora para que el Espíritu Santo haga algo, Dios haga algo especial, y nos han confundido y lo han puesto en nuestras manos, se dieron cuenta, como si usted y yo tuviésemos poder de... No sé, parece que hay algunos hermanos que darían para mí la impresión de que piensan que Dios está haciendo la siesta, y hay que despertarlo. Entonces, quizá haciendo esto y esto y esto y esto y esto en el servicio, lo despertamos, oh, ya, yeah, ustedes ahí, a ver, voy a hacer esto. Come on, eso no trabaja así. Pero no dudo en absoluto que si realmente estamos viviendo cada día de la semana, imperfectos como somos todos, yo el primero, pero estamos buscando al Señor, estamos buscando la palabra de Dios, estamos buscando el rostro de Dios. No hacemos lo que ya sabemos que no debemos hacer, más hacemos lo que debemos hacer. Dios se va a manifestar, a veces hasta sobrenaturalmente, en su vida, en su hogar, en las reuniones, asamblea, como es esto en la iglesia. Y usted va a decir, ¡qué extraño! No tuvimos que hacer nada y el Señor lo hizo todo. ¿No le parece que eso es más puro? ¿Le gustaría que nosotros desde aquí tuviéramos desde la plataforma algún tipo de mecanismo para ponerle a usted un estado espiritual y emocional muy allá por las nubes y entonces usted salga de acá y diga hoy sí hubo alabanza. Hoy sí sentí el Espíritu Santo. ¿Quién es usted? Usted es un cristiano. Si lo es... Deje que Dios haga lo que Él quiera hacer. ¿Cuándo y cómo Él lo quiera hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Obediencia, sometimiento, gozo en Él. Gozo aún en las pruebas. Y el Señor dice, muy bien, ahora están preparados y ahí voy. Y cuando digo ahí voy, no digo no estuve. Estoy diciendo ahí está lo que tenía preparado para ustedes. ¿Qué creencias tienen los hindúes acerca de la muerte. El hinduismo cree que la reencarnación a un estado mejor llega a llamarse el karma bueno. Hablamos un poquito del karma el otro día, ¿recuerdan? Siempre y cuando la persona se haya portado bien, tiene buena karma, dice. Y ustedes han escuchado estas cosas, probablemente. Si por el contrario, dice el hinduismo, la persona se ha portado mal, tendrá que reencarnarse volviendo a nacer en el mundo, no volviendo a nacer en Cristo, en el mundo, para pagar por sus pecados con el sufrimiento. Porque, ¿qué tiene ahora? Karma malo. Así lo llaman ellos, karma bueno karma malo. Bueno, pastor, ¿cuál es la influencia en nuestra iglesia? La nuestra no, pero ¿cuál es la influencia en las iglesias? Porque esto no es una clase de religiones mundiales. Le estoy mencionando cosas nada más que ellos creen, hay mucho más. Pero ¿cuál es la influencia de lo que acabo de decir que ellos creen, del karma malo, karma bueno? Aunque los cristianos no creemos en la reencarnación, ninguno de ellos que yo he conocido, algunas iglesias enseñan que la salvación se pierde si el creyente se porta mal creen que la gracia de Dios no cubre al creyente cuando peca y, en cambio, el creyente debe pagar por lo que ha hecho. La Iglesia Católica hace lo mismo. La Iglesia Católica Romana establece penitencias. Algunos cristianos establecen confesiones públicas para avergonzar a los miembros de su Iglesia cuando caen en pecado, en vez de hacer lo que la Biblia dice, ...exhortarlos al arrepentimiento y si se arrepienten ayudarlos a que sean restaurados... ...y si no se arrepienten, ahí va disciplina. En vez de hacer eso es, usted no es salvo. Y ponen ese mecanismo de miedo que los hindúes llamarían karma malo. Hasta que usted vuelva a nacer un día en el mundo... Y su karma se transforma en karma bueno. Ahora se dan cuenta, hay una mezcla aquí de situaciones que necesitamos estar atentos para erradicar si es lo que pensamos. En cuanto a las costumbres, los discípulos hindúes tienen por costumbre meditar en una sola palabra... Una frase o una imagen. Yo los he visto. Hace un tiempo atrás, bueno, muchas veces los he visto, pero hace un tiempo atrás estaba con mi familia paseando un ratito por downtown Denver, antes de la pandemia. Ocurrió. Y ahí estaban estos personajes pelones, ¿verdad? Con unas túnicas color naranja hasta, la, hasta la, los pies. Y estaban chanting. ¿Saben qué es chanting, ¿Verdad? constantemente una sola palabra. Yo me tuve que alejar porque ya me aturdía de, no del sonido, sino de ok, todo el tiempo. Están como clavando el mismo clavito todo el tiempo. Eso es chanting. ¿Qué están haciendo? Usan repetir muchas veces una palabra supuestamente mientras meditan. El yoga y la meditación, junto con los ejercicios de respiración y posturas especiales de ellos, son partes de sus ritos. Esto produce el acceso a espíritus demoníacos que los confunden cada vez más. Les voy a decir rápidamente, hay un libro, se llama El Camino del Corazón, por R. Newen, se llama The Way of the Heart, y dice esto, él aconseja a los lectores, dice esto, la repetición suave de una sola palabra puede ayudarnos a descender con la mente al corazón. Este camino de oración sencilla nos abre a la presencia activa de Dios. Pero desafortunadamente, lo que él dice que le enseñó la presencia activa de Dios se alineaba con el hinduismo clásico, no con el cristianismo evangélico. Y él escribió: La oración es labor del alma, porque nuestras almas son los centros sagrados donde todo es uno. Está en el corazón de Dios que podamos llegar a la plena realización de la unidad de todo lo que hay. Eso es panteísmo. No no dijo que todos los cristianos somos uno. Él dijo que todo es uno y nosotros nos unimos al todo. Bueno, este es el concepto fundamental de Dios que tiene el panteísmo, que Dios en todo lo une en todo. Esto ha sido la estrategia del diablo, de Satanás, desde que estuvo allí presente en el huerto del Edén cuando le dijo a Eva seréis como Dios. Esto es lo que dice el hinduismo. ¿Cuál es la influencia en algunas iglesias cristianas y católicas y otras? Este es el fundamento sobre el cual algunos han basado el concepto de la oración contemplativa. La repetición constante, chanting, de frases, oraciones, en cantos y hasta en oraciones entre dientes, creyendo que de ese modo lograrán ser uno con Dios y que el Espíritu Santo se manifestará de esa manera sobrenaturalmente. No es lo que dice la Biblia. Así no. Otra influencia es la creencia en la limpieza del alma. ¿Han escuchado eso? Ve a la iglesia y hay limpieza del alma en ese lugar. Limpieza del alma. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz con su sangre? No, no, pero usted tiene que vomitar en esta latita para que los demonios se vayan. O tiene que haber una limpieza. Vaya al retiro que se hace en las montañas, en Colorado, porque ahí le van a hacer una limpieza. Eso me suena mucho a los brujos que hacen una limpia. Bueno, well, ellos piensan por repetición aún entre dientes de una palabra clave, de una frase clave, pero también la limpieza por medio de la repetición de frases claves. Estas prácticas en algunas iglesias han creado creyentes que no le dan importancia a sus vidas privadas o a su familia y viven una vida doble, suponiendo que son cristianos porque asisten a una iglesia o van a un retiro y tienen experiencias especiales durante ese tiempo. Otro autor, Merton, influyó en algunos cristianos y dijo «Creo que al abrirnos al budismo, hinduismo y a las grandes tradiciones místicas del Asia», Podemos tener una maravillosa oportunidad de aprender el potencial de nuestras tradiciones cristianas. Ya está acá, ¿por qué va a otra dirección? Está en la Biblia. Nuben también escribió el prefacio a un libro que mezcla el cristianismo con la espiritualidad hindú, diciendo lo siguiente: ya estamos por concluir. El autor demuestra una receptividad maravillosa para los dones de las religiones del budismo, hinduismo e islam. Él descubre la gran sabiduría que ellos tienen para la vida espiritual del cristiano. Ryan, el autor, fue a la India para aprender de las tradiciones espirituales fuera de las suyas. Él llevó a casa muchos tesoros y nos lo ofrece en su libro. ¿Really? ¿Cuál es la influencia en muchas iglesias? La exhortación a no tener una mentalidad cerrada. «Deje de hablar del pecado y del infierno y del cielo». Más bien, tome lo mejor de los demás e incorpórelo a nuestra fe cristiana, por ejemplo, el uso de ciertos test psicológicos de la personalidad o test para medir la potencialidad profesional dentro del staff de la Iglesia, todos basados en la filosofía hindú y no en la ciencia de la salud mental. Como vemos en el texto de Tesalonicenses, que leímos al comienzo, a la luz de muchos que vendrán en el nombre de Jesús, antes de Cristo, su segunda venida, también existen las supuestas profecías de una señora británica que se americanizó llamada Alice Bailey. Bailey fue escrita, eh, escritora de 24, más 24 libros sobre temas teosóficos y fue una de las primeras escritoras en utilizar el término New Age, Nueva Era. Ella predijo lo que llamó, escuche esto, ella ya murió, pero predijo lo que llamó la regeneración de las iglesias. Tenemos que ver que en vez de oponerse al cristianismo, el ocultismo en sus múltiples formas, incluyendo el hinduismo, busca capturar y mezclarse con el cristianismo, después utilizarlo como su medio para extender y promover la conciencia de la nueva era. Las iglesias que caen en la trampa avanzan sin pensarlo hacia la apostasía. Estas iglesias están ayudando para que llegue la apostasía, un gobierno mundial, una iglesia mundial y se levante este hombre inicuo, el anticristo. Dios nos libre. Tenemos que ver que en vez de oponerse al cristianismo, el ocultismo en sus múltiples formas busca mezclarse. Así que en conclusión, nosotros andamos por fe y no por vista. Y nosotros nunca debemos apartarnos de la fe del Señor Jesús, escrita en la Palabra de Dios, la Biblia. No se aparte, mi hermano o hermana en Cristo, ustedes y los que están viendo en video, no se aparte de la fe, siguiendo un Evangelio diferente, como dijo Pablo, que puede ocurrir, y siguiendo a un Jesús diferente. En cambio, Efesios 6.3 dice, terminemos la carrera bien, Terminemos la carrera y, habiendo acabado todo, estemos firmes. Hay esperanza para el cristiano que es sincero, la cristiana que es sincera. En Cristo tenemos la esperanza segura. Y tenemos su promesa. ¿Cuál promesa? En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dice, «Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la Iglesia». Pero la Iglesia tiene que mantenerse firme en la sana doctrina. La Biblia dice que habrá un tiempo de apostasía. Apostasía no es se reveló y se apartó del Señor. Apostasía es conoció al Señor y decidió dejarlo y cambiarlo por otra religión. Eso es lo que significa apostasía. Y la Biblia dice hay un tiempo de apostasía y yo creo que ya estamos ahí. Simplemente tiene que seguir desarrollándose hasta que llegue el final de ese momento donde usted va a empezar a escuchar, quizás se ocurra en nuestro tiempo de vida, estamos probablemente muy cerca, usted va a empezar a escuchar que más y más iglesias renuncian a la fe. ¿Ha escuchado noticias de cantantes? Tal vez, no sé, en el mundo hispano mucho no lo he visto, pero en el mundo americano, cantantes cristianos famosos que han hecho famosos muchos cantos, inclusive algunos que otras veces cantamos aquí traducidos, y de pronto dijeron, «No, ahora he abierto mi mente». He dejado el cristianismo, ahora creen un Dios universal, así, 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 y han caído en la trampa. Lo mismo ha pasado con grupos musicales cristianos, inclusive aquí en Denver. Lo mismo ha pasado con gente muy famosa, predicadores, y de pronto salen con la sorpresa y salen en todas las noticias y nos sorprenden. ¿Qué le pasó a este? Bueno, de repente recibí iluminación. Me pregunto, ¿de quién? No del Espíritu Santo, obviamente. Y ahora comprendo que los cristianos éramos con una mentalidad muy cerrada. No, you no know, los gays y lesbians dicen que tienen que tener el derecho de casarse y nosotros deberíamos casarnos en la iglesia. cama pastor, no tengas esa mentalidad tan cerrada. Yo, no es yo. ¿Ven? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Aquí, inclusive, en Colorado, tenemos... Y you uno, know, éramos conocidos por tener algunos de los mejores seminarios teológicos e institutos teológicos. Hoy en día no me pide recomendación para ninguno de ellos. Lo siento. Y tengo razones para no dar la recomendación. Y no lo digo con orgullo ni con arrogancia, lo digo con mucha tristeza. Es muy triste, es muy serio. Es muy serio. Y Dios permita que abran los ojos lo antes posible, porque los necesitamos. Sin embargo, ah, es dudoso. Oremos al Señor para que no ocurra que sigan avanzando en lo que al principio parece inocente. Y se frenen y se den cuenta, nos están atrapando. Lo mismo con muchas congregaciones. Oremos por estas personas. Yo no estoy aquí para condenarlos, yo estoy diciendo yo, Señor, tócalos, así como me tocaste a mí. Yo iba por ese lado si me descuidaba hace muchísimos años atrás. Y el Señor me frenó. Y yo digo, Señor, hazlo con los demás también, please. No queremos ser ni en un punto ni en una coma participantes de lo que viene, la apostasía. 1 Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan sencillo como eso. ¿Tiene usted al Hijo de Dios? ¿Tiene usted a Cristo Jesús? Y si no lo tiene, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo que usted puede hacer, y es lo único que puede hacer y debe hacer, es arrepentirse. Simplemente por el hecho de aún no ser de Cristo. Y arrepentirse, ese es el mayor pecado. Y dele su corazón al Señor. Vamos a orar. Ahí donde usted está, vino you know, el secreto de su corazón. Dígale al Señor algo. Dígale al Señor, Señor, you know, me doy cuenta que estaba equivocado. Y me duele porque tengo amigos que están equivocados. Tengo familiares que están errados. Quizá gente que va en esta disolución, en esta confusión que el pastor acaba de predicar. Señor, ayúdalos, rescátalos. Como al pastor mismo lo señalaste, que no estaba yendo a lo mejor por un lado, que no tenía que ir y lo frenaste a tiempo. Gracias, Señor. O, bueno, a mí también. Y si usted no lo conoce, dígale, realmente, Señor, yo sé de ti, pero no te conozco. Sé de Dios, pero no conozco a Dios personalmente. No soy salva, no soy salvo. Perdóname. Ven a mi vida. Aquí está mi vida. Te entrego mi corazón. Hágalo. No es para hacerse miembro de iglesia la red, o de otra iglesia hermana en Cristo. Hágalo por usted. Hágalo porque usted, Dios le ama tremendamente. Tanto le ama que dio a Jesús para morir por usted, al Hijo de Dios para morir por usted. ¿Cómo va a despreciar? ese regalo. No hay otro Salvador. Dios no es una planta, no es Dios es el que creó todo eso y él ha enviado a su único hijo para morir por usted. Solo confiésele al Señor que usted es pecador. No ponga excusas y dígale, "Perdóname, Señor, sálvame, yo me rindo a ti, por favor, aquí estoy." Llena mi corazón de tu presencia. Dame la seguridad de que soy salvo. Yo creo de todo corazón que cuando moriste en la cruz del Calvario, lo hiciste para pagar por mis pecados. Yo lo acepto, lo recibo humildemente. Ven a mi corazón, Señor. Y aquí tienes mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Contrólame. Cámbiame, Señor. Y si lo hace usted genuinamente, el Señor es fiel a su promesa